0: Vaka
1: iname. Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke. Günaydın Vaka inameye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vaka İname'yi Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuklarımız Begüm Nalcı ve Dila Kanbur. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hoş Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: bulduk Ömer Bey. Çok teşekkürler. Merhabalar konuklarımız Dila Kambur halihazırda İngiltere Londra'da Goldsmith Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenci ve alın dolayısıyla seçim gibi süreçleri yakından takip ediyor. İlk defa oy verdiği geçtiğimiz seçim sürecinde hem sandık kurulu görevlisi hem de oy ötesi bünyesinde gönüllü müşahit olarak Londra sandıklarında görev aldı. Begüm Malcı ise İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı mezunu insan kaynakları alanında çalışmalarını sürdürüyor. 9 senedir oy vetesi sandık yapılanması süreçlerinin koordinasyonunu sağlayan Malcı, Mayıs 2023 seçimlerinin ilk turunda İngiltere Sandık organizasyonunu koordinasyonuna destek oldu. Türkiye'de merkez koordinasyonuna destek verdi. İkinci turda ise İngiltere sandıklarının yanı sıra Almanya'da sandık yapılanması kurma görevini üstlenerek 8 ilde koordinasyonu sağladı. Yurt dışı seçim sürecinin tamamlanmasından sonra Türkiye Sağ Organizasyonu'nda Doğu Anadolu bölgesi illeri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan illerdeki koordinasyon destek çalışmalarının üstlendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun.
3: Evet. Teşekkürler.
1: Hoş bulduk. Açık da daha önce oy ötesi e, hakkında birkaç program yapılmıştı. E, faaliyetleri tanıtılmıştı. Begüm Nalcı da bir sefer konuk olup... Evet. E, dışı oyları nasıl korunuyor filan bunlardan bahsetmişti. Bunlardan bahsetmeyeceğiz. E, fakat seçimden konuşmaya devam ediyoruz. Yani bana bile mesajlar geliyor. Yeter artık sıcak bastı. Seçim geride kaldı artık bırakın şu ucunu filan diye ama seçim sonuçlarıyla ilgili e, hemen hiçbir hesaplaşma ben görmediğim için muhalefette ve e, işte yani yendik yeniyoruz merak etmeyin işte iki haftası kaldı filan Diğer insanların hepsi bir şekilde ortalıktan yok oldukları için bu konuyu e, devam ettirmek e, yönünde bir motivasyon hissediyorum. E, şimdiye kadar seçimler niye kaybedildi üstüne programlar yaptık. Mesela geçen hafta seçim şaibeli miydi e, sorusunu ele aldık ve e, evet belki seçim sonucunu değiştirmeye e, yetecek derecede bir şaibe yoktu ama bir şaibe vardı sonucu ortaya çıktı. İstatistik olarak şimdi geçen hafta bu sorudan hareketle sorduğumuz ama cevabını bu haftaya bıraktığımız soruya geliyoruz. Peki seçimlerde şaibe varsa demek ki bazı sandıklar korunamamış olmalı. Bu niye oldu böyle mi acaba filan diye. Ee, şimdiye kadarki programlar hep eleştirel programlardı fakat bir farkımız var. Bu sefer biraz daha umutlu bir program yapmak istiyoruz. Çünkü aslında... Ee, seçim kaybedilmiş olsa da seçim e, sandıkları güvenli bir şekilde korunabilsin diye başında durmuş. E, fedakarca kendi zamanlarından ayırıp bu işle uğraşmış insanlar var. E, işte ikisi bizim konuğumuz bu hafta Begüm Nalcı ile e, Dila Kambur. Onların e, deneyimlerinden biraz söz etmek istiyoruz. Bu arada ben bir de ee, Begüm Nalcı'nın bana dün e, söylediği, bahsettiği, dikkatimi çektiği bir yazıdan e, söz etmek istiyorum. Daha önce Vaka İname'de de konuğumuz olmuştu Füsum Sarp Nebil. E, teknik konularda e, yazılar yazıyor. 18 Mayıs'ta T24 sitesinde bir yazı e, yayımlamış. E, orada bir takım seçim, seçimin ilk turunun, e, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turundan aldığı veriler Üzerine bir e, analiz aslında bir bilgisayarcı ile birlikte yapmışlar. Ve e, şu sonuca ulaşıyorlar. E, diyorlar ki muhalefet köy ve mezralarda genel olarak kaydediyor. E, iktidar kazanıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde daha sıkı korumak koruma yapmak lazım. Parantezinde de şunu eklemişler. Ağlamayı bir kenara bırak. Ee, ben bu yazının bağlantısını vereceğim ki isteyenler okuyabilsinler bence güzel ve önemli bir yazı geçen sene bizim geçen hafta bizim yaptığımız seçimler şaibeli miydi programıyla da aslında temas eden tarafları var fakat şimdi e, konuklarımızdan aslında dinleyelim e, istiyorum çünkü bence sizin de aklınızda eğer ya artık ben oy filan da vermem bıktım sıkıldım küstüm e, gibi düşünceler geçtiyse itiraf edeyim benim geçti ama e, seçimli e, sistemlerde otokratik sistemlerde olsa otoriter sistemlerde olsa seçim sandığının bir şekilde sonucu belirlediği sistemlerde e, oy sandığını e, oy sandığına gitmemek yani e, seçimleri protesto etmek hemen hiçbir zaman Bence iyi bir sonuç vermiyor e, Eğer Günü geldiğinde ya o yatsam mı, atmasam mı, değer mi diye düşünüyorsanız bence e, Dila Kambura ve gümnalcıyı dinledikten sonra buna karar verin. Ben bu programı en azından onun için e, yapmak istedim. Şimdi hemen gönüllerimize soralım. Sandık gönüllülüğü yolculuğuna nasıl başladınız? Bu işle e, ne şekilde tanıştınız?
3: Açıkçası benim e, yaşımdan dolayı bir süredir oy verme isteğim vardı. Ben 21 yaşındayım ve bir süredir oy verme isteğiyle dolup taşmıştım. Seçimi bekliyordum açıkçası. E, ve paralelinde de çok istiyordum sandık görevli olma, gönüllüsü olmayı. E, açıkçası seçimlerin nasıl işlediğini daha iyi anlamak ve bu çevre, bilgileri çevrelerden bayla, paylaşmak Paylaşmak gibi bir um, teşvik niyetim vardı. Ya, tabii bunun yanında da kurum ve sistemlerin güvenilir olmasıyla alakalı bir kaygım vardı. Çoğu sandık görevlisi gibi. Kendi gözümle seçim sürecini denetlemek ve güvenilirliği konusunda endişelerimi bizzat e, sürece şahit olarak gidermek istedim sanıyorum ben sahada.
2: Benim tarafımda da aslında Dila'dan çok farksız değil. Yani Dila'nın da söylediği gibi aslında hepimizin kaygısı ortak. Hepimiz hani seçmen iradesinin sandıklara şeffaf bir şekilde yansıdığından emin olmak için bu yolculuğa çıktık. Biliyorsunuz yani biz sayım yapılırken işte elektriklerin kesildiği, efendim söyleyeyim trafolara kezlerin girdiği enteresan bir ülkeyiz. Her böyle olunca insan bir bir sürece dahil olarak hani o yaratabileceği maksimum etki alanını zorlamak istiyor. Bir de şöyle bir kişisel boyutu var. Yani benim tarafımdan aslında yıllardır her seçim, Hani sonuçtan memnuniyetsizlik duyan bir muhalefet seçmeni var malum ve yıllardır da süren bir döngü mevcut. İşte bu döngüyü ben şöyle tarifiyorum: İşte saat 17'de seçimin bitmesi, sayımın başlaması, 18'de güvenilirliğini sorguladığımız ajanslara sonuçların akması, saat 19'da neredeyse o sonuçların açıklanması, işte saat 20'de balkon konuşması, sonrasında bu işte bu memleket değişmez serzenişleri. Ee, biz 90'ların tabiriyle diyeyim e, sonunda da istiklal var, ve kapanış. Yani benim bu kabullenişle e, her zaman bir derdim vardı zaten. Yani sen bunu değiştirmek için ne yaptın, ne yapıyorsun e, sorusunu hem kendime hem çevreme e, soruyordum devamlı ama benim için de doğru platform... E, tarafsız duruşunu, objektif duruşunu çok benim sevdiğim ve ötesi oldu aslında. Tabii sizin de söylediğiniz gibi biz daha önce e, birlikte oy ötesini temsil eden hani programlar yaptık ama bugün tabii burada derneği temsil eden değil, kistel hikayelerimizi paylaşmak üzere e, konuk olduk.
1: Hı
2: hı. Ve gerçekten de hani muazzam kişisel hikayelerin olduğu bir süreç oluyor yani. Her seçim bir kitap gibi geçiyor. E, bizim nasıl tanıştığımızdan kısaca bahsedeyim Dila'yla. E, biz Londra evet, Sandekleri'nde yani. tanıştık. Hı.
1: Pardon ben de şimdi tam onu soracaktım çünkü aslında e, dinleyicilere de söyleyeyim benim oy ve ötesi için müşahitlik yaptığım e, ilk seçim 2015'ti. O seçimde bizim e, işte ekibin amiriydi diyeyim, e, bek <gülüyor> e, Nalcı e, grubun başkanıydı ya da neyse bizi yönlendiren kişiyle oradan tanıştık. Tabii ondan sonra oy ve ötesinde de çok değişiklikler oldu işte bir sürü başka seçimler oldu. Ben oy ve ötesi gibi kişilerin kendi inisiyatifiyle başlattıkları sivil toplum kuruluşu faaliyetlerini önemli buluyorum. Bu bir yana Begüm aslında şimdi seninle nasıl tanıştığımızı ben anlatmış oldum. Kısaca sen Dilay'ı nasıl buldun, nasıl tanıştınız? Ondan biraz bahseder misin? Evet, evet.
2: Yani şöyle şimdi seçim bir kere her sene önce şunu vurgulamak lazım. Seçim yurt dışında sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'den çok daha uzun sürüyor. Yani ilk turda işte sabah 9, akşam 9, ikinci turda sabah 8, akşam 10. Yani biz 14 saatlik bir oy kullanma sürecinden bahsediyoruz. E bunun bir önü var, bir arkası var, hazırlıkları var, sayımı var. Dolayısıyla yani aslında 17-18 saatlik bir tecrübe bu. Ee, Dila ile ilk konuştuğumuzda sandık başında Dila sanıyorum o sıralarda 12-13 saattir ayaktaydı zaten ee, ama hani az önce gelmiş gibi bir enerjisi hani öyle bir motivasyonu vardı işte bu benim ilk müsaitliğim ilk kez oy kullanıyorum ama bir taraftan seçimlere dair her şeyi okudum ee, önceki seçimleri de araştırdım e, diye anlatıyordu bana ve o heyecanı o pratisi beni çok duygulandırdı aslında bu yani her seçimi yaşadığım bir duygu benim ve beni Ayakta tutan, motivasyonumu ayakta tutan e, en önemli şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü işte geçmiş seçimlerde de işte sandık eğitimleri verirken mesela 500 kişilik salonlarda, e, ben mutlaka e, kendi umudumu tazelemek için e, ilk kez muharet olacaklar el kaldırabilir mi, ilk kez oy kullanacaklar el kaldırabilir mi diye sorardım. Ve O 500 kişilik salonda hani mutlaka bir 300 el görürdüm, e, tüylerim diken diken olurdu. Yani hani dolayısıyla. Her zaman bu kadar ilgili, bilinçli, heyecanlı, gençler görmek müthiş bir duygu. Tabii bir taraftan hani Dilan bana söylediği başka bir şey daha vardı sandık başında tanıştığımızda. Hani bir siyasi parti aracılığıyla değil ama oy ve ötesi koordinasyonuyla sandık başında olmak istedim. Çünkü bu objektif duruşu seçtim demişti. Bu da aslında bana çok çarpıcı geldi çünkü yani siyasi partilerin, en çok da onun gibi e, heyecanlı ve bilinçli gençlere ihtiyacı varken aslında neden uzak duruyorlar? E, biraz bunu da Dila'dan anlamak istedim. Hatta mümkünse e, senden güven rolü çalarak belki Dila'ya sormak isterim kendisi anlatabilirse eğer. Neden bunu tamam.
3: temiz etmediğini. bir çok, <gülüyor> çok teşekkür ederim kendiniz kadar güzel sözleriniz için. Hı -hı. Benim gibi bilinçli gençler her yerde varlar ve Bundan daha sonra da çok bahsedeceğiz sanıyorum ki çünkü umut bizlerde var. Ama siyasi partilere gelince ben aslında kendimi etiketlemekten pek hoşlanmıyorum. Kendi tanımlarken CHP'li, AKP'li, sağcı, solcu, öteki belki falan gibi kelimelerle var olmayı sevmiyorum. Ve bu etiketi almak istemiyorum aslında üstüme. Çünkü bir etiketle tanımladığımda kendimi ondan sorumlu hissediyorum. Ve bu sorumluluğa sahip çıkmak istiyorum. Paralelinde şöyle bir durum da var. Bu etiketi alıp iyileştirmek isterim durumu. Elimizde olan durumu daha iyiye götürmek isterim. Düzeltebileceğime, iyileştirebileceğime ve katkı sağlayabileceğime inandığım şeylere üstlenmek istiyorum bununla beraber. Mesela bir Türk vatandaşı olmaya sahip çıkıyorum. Demokrasiye bir vatandaş olarak sahip çıkmaya görevim biliyorum. Ve bu sırada katkı sağlayabileceğimi düşündüğüm için yapıyorum temelinde bunu. Ama öte yandan konu siyasi partilere geldiğinde Sanıyorum insanların yozlaşması giriyor işin içine. Başka menfaatler giriyor, işlerinin bu olması giriyor. Ve benden bu düzenden bir çıkarları olması geliyor. Bu da ben benim çok rahatsız olduğum, benim de e, bundan çok uzak olmama neden olan bir şey. Her ne kadar alanım bu olsa da. Yani işte
2: siyasi e, partilerin hani, genç arkadaşlarımıza bu kadar ihtiyacı varken neden alanlarla oluşamıyor olduğunu çok aşikar. Aslında bugün benim konuştuğum hani, birçok genç arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Ee, bir taraftan tabii benim de yani kişisel olarak yıllardır süren e, bu sandık güvenliği hikayemi neden bir siyasi parti bünyesinde ilerletmediğimi işte hatta belki neden aktif siyasette yer almayı tercih etmiyor oluşumun sebebi de bu. Çünkü Türkiye'de yani siyaset demek aslında Dilan'ın söylediği gibi yani neye etki edebileceğimizden emin olmadığımız Stivan'ı i̇şte da bilmek için ne yazık ki o pozisyon yıllar harcamamız gereken e, bambaşka bir kariyer yolu. Yani bir genç için yol ne olmalı? Mesela bunu hepimiz kork böyle hani, bir gerçek var ki aslında neredeyse 60 yaşında siyasetten atılıyor. Yani biz hani 60 yaşına kadar beklemeli miyiz? Yoksa işte gençlik kolları gibi alanlarda böyle yıllar yıllar boyu diysek çürüterek işte network edilmeye çalışarak e, on yıllarca sürecek bir yolculuğa mı çıkmalıyız? Hani Şimdi biz bugün, işte misal veriyorum, CHP'nin kapısını çalıp, merhaba, işte biz ülkemiz için çaba sarf etmeye geldik, uzmanlıklarımız var, yapabileceklerimiz bunlar dediğimizde, e, kucaklayıcı bir tavırla kapılarını açan CHP görüyor muyuz mesela? E, görmüyoruz. Ama çok enteresan bir şekilde iktidar görüyoruz misal. Yani inanın görüyoruz. Yani muhalefete bakınca daha kendi içinde, kendi dinamikleriyle yönetilen, e, kendi bünyesinde yetişmemiş insanlara, fikirlere e, kapalı bir yapı görüyoruz. Bu da Hani maalesef ülkesi için hiçbir karşılık beklemeden emek vermeye çalışan insanların umudunu biraz kırıyor. Farkındayım. Ee, yani bunlar hani günlerce konuşmaya değersiz de programlarınızda hani bu eleştirilere değer veriyorsunuz tabii. Ama bir taraftan da hani bizim bildiğimiz, maalesef bildiğimiz ve aşina olduğumuz hikayeler. Ama bu seçim özelinde hiç öngörmediğimiz bir durumla karşılaştık aslında. Yani aylardır işte ana muhalefet partisi başta olmak üzere. Millet İttifakı'nın seçmenlere verdiği, işte, sandık güvenliğine yönelik bir takım vaatler vardı. İşte her bir oya nasıl sahip çıkılacağından, nasıl kuvvetli bir saha organizasyonu olduğundan e, bahsediliyordu. Ama aslında hani hepimize e, biraz sürpriz olacak şekilde organizasyon anlamında beklentinin çok altında kalan bir gerçekle karşılaştık biz daha
1: Bu neden oldu derseniz.
2: <gülüyor> Dilan neden olduğunu sen e, istersen biraz bahset. Ne dersin kendi
3: gözlemlerinle. Tabii. Bence genel olarak çok güzel bir tecrübe olmasını yanı, sıra, yanı sırasında um, şöyle bir durum vardı. Kesinlikle bir lig, giyakatsizlik vardı sahada. Uh, Akrabalarını sandık görevlisi yapan çok fazla insan gördük hepimiz. Uh, bunun için sırada bekleyen çok fazla parti görevlisi vardı. Aslında o masada kendi fikrini empoze etmek için oturmamalı kimse ama genelde realite bu şekilde ilerlemedi. Ee, ve bence buradaki problem kendi fikrini temsil eden o insanların eşini dostuna oraya oturtmalarıydı. Menfaatlerini gözetecek şekilde. E, bunun dışında iktidarın seçime çok hazır olmasından bahsedebiliriz bence. Sahada çok koordinelerdi ve bununla beraber gelen bariz bir üstünlük vardı sahada. Bence bunun en önemli sebebi de şu. Yalnızca seçim günü orada beraber değildi bu insanlar. Bunun öncesinde de sonrasında da hep beraberlerdi haliyle sahada kesinlikle ipleri ellerinde tutuyorlardı. Bunun yanı sıra beraberinde gelen bir psikolojik baskı da oluyor ister istemez. Bu baskının karşılığındaysa muhalefetin dediğiniz gibi sizlerinde gerekli koca beş yılı varken gerekli hiçbir şeyi organize edemeyip koordine olamamış bir muhalefet gördük biz aslında orada. Benim kendi kişisel bir tecrübem oldu onlarla ondan bahsedebilirim belki. Türkiye Gönüllüleri gibi bir sandık güvenliği oluşumu oldu kendilerinin ve ben aylar önce kayıtları ilk başladığında kendilerine kaydımı iletmiştim. Ancak otomatik mesajdan başka bir geri dönüş bile alamadım kendilerinden ve başlamadan bitti. Haliyle çok seviyeli ve mesafeli duruyorlar bence. Bununla beraber kendi içlerine giremiyoruz, daha da aksilikler yaşatılıyor. Ve bence bunun da temel sebebi aksini kanıtlamak için bir aksiyona almıyorlar. Herhangi bir doğru yapılaşmayla ilerleyemiyorlar. En azından biz bunu gördük sahada. Tabii bunlar benim e, İngiltere'de minimal ölçekte, hatta Londra'da minimal ölçekte yaşadığım olaylar.
1: Ve gün bu
3: süreçleri Almanya'da, Türkiye'de saha organizasyonunu yönetirken yaşadığı ve bence gözlemleri daha fazladır, onun iletmesi daha sağlıklı olur.
1: Tamam şimdi Begüm'e de bunu e, sormak istiyorum. Fakat ben de araya şöyle bir e, küçük e, yorum sıkıştırayım. Şimdi gerçek demokratik bir ülkenin vatandaşı e, olsam ben e, seçimlerde kullandığım oyun e, güvenilirliği konusunda hiçbir kuşkum olmaz. Sandık başında beklemek falan gibi dertlerim de olmaz. Olmamalıdır zaten yani bu devletin yapması gereken. Bir iş ve çok temel bir iş aslında. Fakat bu böyle olmuyor Türkiye'de. Bunu da hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz için de işte bir kısmımız sandık başında duralım. Bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla da olsa en azından bir acayiplik olursa müdahale edelim. Sandık güvenliğini koruyalım falan diye uğraşıp duruyoruz. Bu aslında en baştan olayda bir tuhaflık olduğunu bana gösteriyor. Yani bu zaten olmaması gereken bir şey ama Allah'tan diyeyim. Türkiye gibi ülkelerde işte devletin yapması gereken şeyleri devlet yapmadığı zaman vatandaş kendi inisiyatifiyle böyle şeyler kuruyor ve iş başa düşüktü deyip işte bir şekilde sandıklara sahip çıkmaya çalışıyor. Fakat tabi bu kolay bir iş değil koordinasyon gerektiriyor yani ben oy ötesi gönüllülerinin ne kadar saatler boyu gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını bu konuda biliyorum. Ee, Yurtdışı oy e, verme süreci de tabii daha farklı. Hem saatleri daha uzun hem de tek bir günden ibaret değil. Dolayısıyla orada pek çok saat mesai yapmak gerekiyor. Senin Begüm e, bu konudaki tecrübelerin arasından aktarmak istediğin bir şeyler var mı?
2: Yani söyle şimdi var tabii aslında çok fazla e, tecrübe var hem yurt dışında hem Türkiye'de. E, ve bir de şöyle bir algı da var. Ben birazcık işin o boyutundan hani bahsede bağlamak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftaki programınızda mesela çok keyifli bir programdı. Çok değerli analizler vardı. Ama hani daha önemlisi şimdi o analizler tutanaklar üzerinden yapılıyor. Fakat Hani sahada tutanak aşamasına gelene kadar neler olduğu aslında çok önemli. Yani tutanaklarda abzuk bir gösterge yoksa bu her şeyin yolunda ilerlediği anlamına gelmiyor. Ve hala birçok ilde, ilçede, köylerde işte psikolojik baskıyla oy kullanmaya zorlanan seçmenler var. E, Sayım ve tutanak sürecinde o psikolojik üstünlükle süreci manipüle etmeye çalışanlar var. Yani sahada çok büyük bir mücadele var. Ve tabii insan birçok şeyi sorguluyor. Yani mesela işte altı siyasi partinin bir masa etrafında kurduğu ittifak, Sahada kurulabildi mi gerçekten? Yani bence hayır kurulamadı. Tam tersi bir ayrışma vardı. Hani Olmörtüsü gibi sivil toplum inisiyatifleri var. İşte, Türkiye gönülleri bir yana, siyasi partilerin kendi teşkilatlanmaları bir yana. Dolayısıyla hani o bütünleştirici bir tavır yerine e, daha bölünen bir efor var. Ve inanın yani en tatsız olumlu şu, şunu bilmek. E, toplamda 196 bin sandığı var bu ülkenin. Ve hani hiç tanımadığı, bilmediği ücra bir köye gitmeye bile gönüllü olan on binlerce insan var. Yani 196 bin insanımız var bizim. Hani inanın var ve fazla fazla insanımız da var. Zamanımız da var. Ama maalesef hani işte biraz önce bahsettiğimiz o kapalı tutumlardan dolayı bir yapılanma olmadığını hatta işte sizin de söylediğiniz gibi program başında. Neredeyse iki ay geçti. Aslında kimseden bir bir öz Ev Gibi gibi yani eleştiri anlamında gerçekten konuşacak çok şey var ama bir taraftan da bizim umudumuz var yani umut hep var e, çünkü ben bunun çok kümülatif bir çaba olduğuna inanıyorum yani birikerek ilerleyen bir hikaye bu.
3: Evet ben de şöyle bir şey eklemek istedim Begüm Hanım bunu sürekli bir şekilde tanıştığımızdan beri hatırlatıyor bana benim umudumun azaldığı kısımlarda e, kesinlikle umut hep var ve olacak. Ya yani seçim tecrübesinin bunun dışında çok düştüneşteci bir tarafı var e, hiç. Aynı kaygı düş yürüyeceğini düşünmediğiniz insanlarla tanışabiliyorsunuz o sahada. Mesela benim MHP'li çok tiyatlı bir teyze arkadaşım var artık. Ee, kendisi bana sarma sarmaya gelecek. Önümüzdeki hafta olayda hiç de böyle bir arayışım yoktu. Aman böyle birini bulayım. Böyle bir boşluğum da yoktu MHP'li 56 yaşında bir teyze boşluğum. Ama çok tatlı biri var artık hayatımda. Ve bununla paralel olarak şunu farkındayım ben. Herkes kendinden şeyler feda ederek o sahada. Ee, ve bir şeylerin feda, edilişinin, e, feda edilmesinin arkasındaki tek neden de demokrasi herkes demokrasi için bir şeyleri feda ederek geliyor yeni doğmuş bebeğini yakınlarına emanet edip gelen evre vermeye çok mahcup bir şekilde izin alıp bebeğini emzirmeye giden bir anneyle tanıştım o sahada o anne gibi yüzlerce insan vardı o salonlarda ve o insanlar bizim umudumuz umut fedakarlıklar da var o fedakarlıklarla geliyorlar insanlar sandıklara ve eminim ki o sandıkla sınırlı değildi. Benim da sınırlı değildi. gün birkaç bir şey eklemek ister belki bunu. O daha fazla sınırlı evet, yaşadı ya.
1: sandıklarını koordine ettiğin için Dila gibi başka insanlarla da başka başka ülkelerde başka şehirlerde tanışmış olması herhalde değil mi?
2: Evet, yani o kadar çok hikaye var ki gerçekten. Ee, güven, yani mesela Mustafa'dan bahsetmek isterim size. Mustafa Erzurum'daki ekibimizden öğrenci bir arkadaştı ve ilk turda okul sorumlusuydu. İşte çok e, parlaktı zaten. İkinci turda ilk koordinasyonun bir parçası oldu ama e, ailesi durumdan haberdar olunca kendisini engellemeye çalıştı. Mesela çünkü iktidar yanlısı bir aileydi. İşte harçlığını kesmekten tutun, e, ölüm tehditine kadar her yolu denediler. Yani ilk, ikinci turun sonundan Cami avlusunda falan yatmayı düşünüyordu e, Mustafa. Ve yine de e, sandık başında ben onunla telefonda konuşurken... ...hani onu bir noktada sandığı bırakmaya ikna etmeye çalışırken... ...ağlayarak hayır bırakamam diyordu falan. Yani işte e, Eren var mesela. E, İskoçya sandıklarını organize edip... ...sonra Almanya koordinasyonu için e, destek olup, Sonra Hatay için e, bana omuz veren. İşte... Ee, Hamburg'da Zeynep Park Yozgat'a destek oldu. Yozgat e, saha organizasyonunu sağlayıp onlarca yüzlerce Yozgat ile konuştu ve e, ve bana sonradan şey dedi yani işte ben aslında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum e, ama iki hafta öncekinden çok daha farklı bir insanım artık. Çok daha umutluyum çünkü orada insanlar Yozgat'ta çırpınırken biz umudu, umudumuzu bırakamayız. Ben bir sonraki seçimde Yozgat'a gidiyorum dedi. Yani aslında hani Söylemek istediğim şey şu, bunlar bu seçim öz bir hikayeler değil inanın. Yani her seçimde onlarca, yüzlerce Mustafa var, Eren var, Zeynep var. E, hani isimler değişebilir, yüzler değişebilir ama her zaman e, umutlu insanlar var ve olacak. E, son olarak belki şey söylemek lazım. Yani aslında bu umut e, eksteninde, hani katillememizi istediklerinden çok daha fazla olduğumuzu unutmayalım istiyorum. Çünkü seçim sonucuna dair çok eleştiri, çok umutsuzluk hakim farkındayım. Ee, ama tüm eksiklere rağmen, mesela 27 milyonluk bir iktidar oyu karşısında, 25 milyonluk bir muhalefet oyu olduğunu da hatırlamak lazım. İşte ülke demokrasisi için gecesini gündüzüne katan on binlerce insan olduğunu hatırlamak lazım. Muhalefet seçmeni kendini yenilmiş, kaybetmiş gibi hissediyor olabilir. Ama bence seçim sonuçlarıyla değil ama yalnızlaşırsak, yalnız kalırsak, umudumuzu yitirirsek kaybedeceğiz aslında. O yüzden bu vesileyle o güzel kalpli insanları da ülkem adına ben minnetle teşekkür ediyorum. Ve e, ben de orada olmaya devam edeceğim. Dila da orada olmaya devam edecek. Hepimiz orada olmaya devam edeceğiz. Değil mi Dila?
1: Evet galiba sürede sona erdi. Ermek üzere ya da. Ama e, bir tek şeyi de ben de ilave etmek istiyorum izninizle. Yani bu e, umut e, meselesini muhalefetin özgür e, örgütlemesi ana problem gibi gözüküyor aslında.
2: Doğru. Katılıyorum Ömer Bey.
1: Peki isterseniz aslında böyle umutlu bir şekilde de e, programı bitirelim. Zamanımız da bitti. Ben bir tek kapatırken şunu söylemek istiyorum. Şimdi Dila sen 2002 doğumlusun. Yani e, senin doğum yılında bu iktidarın iktidara geliş senesi aynı. E, dolayısıyla evet. başkası e, şey de görmedin iktidarı da görmedin filan. Fakat işte bir şekilde kendine görev edinip sandık başında saatlerini geçiriyorsun filan. Ben de doğrusu yani ben çok seçim gördüm. Pek böyle sonuçlarından memnun olduğum seçimlerde göremedim hayatta şimdiye kadar ama. Bundan sonra bu muhalefet partilerinden hiçbirine ben oy vermek istemiyorum. Dolayısıyla oy vermeye gitmeyeceğim deme lüksüm yok. Bence bizim kuşakta kimsenin de yok. En azından Hiçbir e, partiyi beğenmesek bile senin gibi e, insanlara geleceği için aslında oy kullanmamız lazım diye düşünüyorum. E, bu bir görevdir, sorumluluktur kanaatindeyim. Dolayısıyla e, herkese e, oy kullanmaktan vazgeçmemeliğini e, bir kez daha buradan e, rica ediyorum. Diye bitirelim mi? Evet. Vallahi bitirelim çünkü galiba süreyi bitirdik. Tamam. Ee, peki bugün e, konuklarımız e, sandık başı güvenliği konusunu bize anlattılar. E, yurt dışı sandıklarında koordinasyonu sağlayan Begüm Dalcı ve e, Londra'da e, tanıştı Dila Kambur e, konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Çok Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Begüm ve Dila çok teşekkür ederiz. Gayet iyi bir, <Gülüyor> bir programdı. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek
3: üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.